0: Rafael, qual é a, a sua pizza preferida? Ah cara, eu, eu sou um cara
1: muito, muito comum pizza preferida é a pizza de queijo, cara, queijo queijo comum. Se tiver uma calabresa ele tá bom, mas se for queijo puro e simples, pra mim já está excelente. E tem que ser fino. Cara, o que eu queria dizer é que pizza
2: perfeita pra mim é só se for aquela Cara, pizza. É? mente chamada napolitana. Ou marguerita. Ah, só que tem isso. que ser aquelas quadradas gigantes, tá ligado? imensa ah, de sei lá, 80 ah. centímetros. Ou aquelas pizzas com bordas recheadas, pro crentise. Nossa senhora.
0: Moleque, isso é um crime. Cara, uma vez eu pedi aquela pizza de 80 centímetros e uh, ela veio da puta que pariu, né? Eu tava em Caxias, então ela veio, eu não sei, de um lugar muito longe. Porra, terra sagrada. Terra sagrada das coisas imensas. Mentira, isso aí tudo. Deve ser o quê? Bom sucesso? Um lugar escroto, de longe. Eita. Caralho, bom sucesso aqui perto de casa. É tipo isso, cara. É uma parada, tipo, quilômetros e quilômetros. O cara trouxe numa, numa moto, né? A pizza e tal. Parabéns, né? Eu Parabéns, acho, né? acho que não era bom sucesso, não, mas era um lugar escrutamente longe. Tipo, tinha que pegar a avenida do Brasil. Guadalupe. Provável.
1: Guadalupe.
0: Aí, qual é o lance? Quando o cara trouxe, a pizza ela vem em cima da moto, né? Tipo, a pizza 80 centímetros na caixinha da moto moto, né? Então ela vem Nossa, em cima dela. vindo gelada que nem o cacete, ela, né? Cara, veio gelada e eram quatro sabores, né? Obviamente. Uau! Caralho! Aquela gordura já tava dura em cima da pizza. Cara, então, a pizza não passava pela porta de entrada lá da casa da avó. A gente teve que tombar ela e tal. Aí quando ela, a gente foi comer, cara, tava muito frio, né? Tava muito gelado. Tô boa a pizza. É, a gente tombou a pizza. O queijo tava, tipo, duro, saca? Já tão gelado que tava. Cara, sério, a massa era muito grossa. Muito grossa. Caralho! E aí pareceu um joelho, saca? Então a gente recortou de uma forma que a gente cortava os pedaços Só que era retângulo A gente dobrava e esquentava no micro-ondas Pronto, joelho De quatro sabores Olha Que joelho de pizza que Cara, Cara, é incrível é, Foi o jeito que a gente deu pra comer Porque a massa era muito grossa E tipo, tava zoado assim Tava muito gelado Assim, mas pelo visual É muito maneiro Você vê uma pizza de 80 centímetros, cara É muito grande tamanho da sua mesa, praticamente. Com certeza. Irado. Mas, na hora de comer, não é tão parado. A não ser que você mora perto, né?
1: Eu fui comprar um portão aqui pra colocar em casa. Uh -huh. Aham. fechar o corredor. Fale. O portão tinha 80 centímetros.
0: Porra, imagina. Caralho. Imagina a pizza do tamanho de um portão, é, né? A, a pizza é 80 centímetros, é. mas a embalagem é maior, né? Que ser aqui 90 centímetros. Então, vai Deve ser quase um metro de embalagem. Exatamente. Você não passa pela porta. Você tem que tombar, Deus. de verdade. Meu Deus. Que maneiro. A minha preferida sempre foi frango com ratupiry. Mas teve uma época que eu tava enjoando e tal. E aí comecei a comer vários sabores bizarros. Aqui em tem uma pizzaria muito boa, que ela vende sabores com nomes de planetas. Olha só que loucura. E uh, países. Então quando você vai pedir uma pizza, você pede a pizza Júpiter, pizza Alemanha. Pizza Marte. Ah, pizza Marte. Então tem um, um catálogo de sabores que é baseado em países e, e planetas. Qual é o lance? Tem uma pizza que eu gosto muito, que é muito tipo, inusitada. Que é champignon, cebola e alho. Eu nunca achei que esse troço ia dar bom, mas tipo, se você colocar mostarda, fica um sabor... Excelente. Mas sabe uma coisa? Eu nunca comi pizza com borda. Olha essa loucura. Olha, sério? É verdade, cara. Que tipo, é, isso, é uma pô. coisa comum, né? Você achar e eu nunca provei, nunca comi pizza com borda. Borda recheada. Borda recheada. Borda é recheada. Excelente.
2: Pô, é bom demais,
1: Leco.
0: Inclusive, faz muito tempo, tipo, meses, que eu não vou no rodízio. O rodízio oh, já cara. tem bastante tempo. Dizio... Agora que
1: eu comi pizza essa semana. A rodízio tem tempo mesmo. A última vez que eu fui no rodízio foi no rodízio do Nova América, eu acho. Ih,
0: tem muito Ih, tempo. Ih, faz Eita. tempo, né?
1: Dois, é a... Uns dois é. anos. Tem. Nem tem mais rodízio lá, ou tem ainda. Tem não.
0: Deve ter. Tem, tem. Não
1: precisa parar, ainda. Ah, então. Então faz clássico. Isso aí.
0: Tem muito tempo. Foi naquele rodízio Era... que eu mesmo. Tem uns dois ou três anos, pelo menos. Cara, eu não vou no rodízio há muito tempo, mas por questão de... Eu tô numa dieta contínua, né? Tipo, aquela dieta que você nunca vai sair, sabe? É tipo o
1: alcoólatra.
0: É, tipo assim, a dieta que você fala, porra, eu não vou comer rodízio, não. Mas aí, tipo, dois dias depois você vai comer besteira. Vai comer x-tudo, refrigerante pra caralho. Aí você, opa, opa, volta, volta a dieta. Então, tipo assim, aquela... Aquele podrão. Aquela sanfona, sabe, que rola? Que tem dia que você se priva, tem dia que você esquece, né? Ah. E aí eu tô, eu tô nessa tipo, cara, pelo menos rodízio faz muito tempo, cara. Faz muito tempo. Tem vários rodízios bons por aí, mas... Acho que tem pelo menos um ano que eu não vou
2: no rodízio, cara. Por aí. Acho que a última vez que eu fui foi no rodízio da Parmê, ano passado, se eu não me engano. A gente
0: tem que marcar isso aí. Mas nunca deu nenhuma merda, né? Em pizzaria. Quer dizer, tirando o meu aniversário de 18 anos, eu acho. Eu fiz uma, um rodízio, né? Chamei a galera pro rodízio. Ah, 18 anos. Chega aí. Tá na Parme E apareceu 35 pessoas.
1: Nossa! Ali... Porra, Nando!
0: Cara, não... eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia. Inclusive, Shadow Knight. Saudoso de Shadow Knight, Descan é, Júlio Fontini, do Anime Rio. Cara, muita gente que eu não vejo há muito tempo. Marcelo Abreu e então. tal. Você é um cara
1: bem relacionado.
0: Tenho de é. pessoas. Foi bem auge quando eu tava trabalhando com tudo que era evento. E aí, cara, eu tava namorando a Samanta na época. A Sami. Eu acho que não foi nem 18 anos. Foi 17, eu acho. Não sei. Eu tava mais novo. Mas enfim, é, eles pediram uma pizza cheia de chantilly. E a Samantha virou a pizza na minha cara. No meio da parme Merda. Caralho. Por quê? Porque ela queria fazer isso. Fazer essa graça. E depois eu tentei beijar ela. E fui de cara no cabelo dela. Foi terrível a gente levou um esporro gigante do no, no gerente, né? Porque a gente sujou o chão todo da pármega. Ah, mas... E essa foi...
1: Ah, que isso! E
0: foi incrível, cara. Foi muito... Eu me fodia mas foi, foi bem legal. Foi bem legal. É
1: lembrança, né, cara? Lembranças, lembranças. Lembranças.
0: Saudade de ah, Renil, pessoal. De, de,
2: de parada assim, de rodízio, eu lembro que a gente ficava fazendo merda. Tipo, pegando e ficar jogando ketchup nos outros. Pegar um pedaço de cupo de gelo e ficar jogando nos
1: outros, sacanagem. Sempre gostei de um rodízio que fosse bebida liberada. Pô, verdade, cara. Liberada, porra, pode, liberada pode crer. liberada é o sonho da minha vida.
0: Inclusive, tem um, tem um rodízio que a bebida, inclusive cerveja, é liberada. Eu tenho que até que descobrir isso. Onde? Não. É, Nossa. eu esqueci agora o nome, mas o pessoal tava chamando Pô, eu... deve ser
1: 200 reais É, né?
0: 65 reais, mexicano e japonês E cerveja. Mizu? Não, acho que não é o Mizu Cara, Caralho. é um lugar meio bizarro Porque tem cerveja envolvida e tal. Mas cara Assim, uma vez na vida, né? Talvez Uma comemoração, talvez, né?
2: Ih, moleque, deve ser top, imagina parar lá Pô, encher a cara enquanto come mexicano e japonês É,
0: mas a gente tá pobre, né? Não tão podendo Fazer isso agora. É, a gente tá fudido A gente, a gente não tá... tá... Mas dinheiro. cara, tem, tem até Uns chudizos loucos aí, cara Mas a pizzaria é um lugar perfeito pra começar uma história de terror, né? A gente não, não viveu esse lance de pizzaria infantil, né? Uma casa infantil para comer e tal. Eu não lembro de nenhum lugar aqui no Rio de Janeiro que tivesse tipo uma decoração. Ah, tirando o McDonald's, obviamente, né? Aqueles McDonald's de beira de estrada que eu tinha casinha. De antigamente. É, cara, tinha aquelas casinhas para largar as crianças, tinha os bonecos e tal, tinha os brinquedos e tal. Cara, hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Tipo, eu, eu não. não tenho. A Rafael que tem filho, quando você vai no restaurante você vê essas áreas para você largar a criança e tal, deixar o filho e tal. Cara. Geralmente
1: isso tem no, no shopping sim, né, cara? Agora nos restaurantes individualmente, tem tempo que eu não vejo mesmo. É
0: bem rara, né? É coisa muito da nossa infância. A gente tá entrando, hein? Só pra avisar. É? É. Tá, beleza. Rod, tá entrando. Rodlin, fala pra gente pizza preferida. Cara, pizza preferida
3: é de pepperoni. Ih? Eu trabalhei em uma pizzaria. Eu trabalhei em... Nossa, sério? E aí? É. Ah, já é... tem um tempo eu lembro disso. É. Cara, tem uma história que não é bizarra, mas, tipo assim, tinha um cara, um gringo, que sempre ia lá na. Eu precisava trabalhar em Copacabana, né? Aí, tipo, ninguém fala inglês, o um atendente fala inglês, aquele lugar é isso, bizarro. Aí eu falava inglês. Aí, eu fui atender o cara pra ser um pouco melhor, né? Aí eu vou, não, porque tem essa pizza aqui, essa pizza, essa pizza outra, tem esse tipo de massa, esse tipo de massa esse tipo de massa aqui, ele. Ah, tá ok, eu vou querer esse tipo de massa aqui. Aí eu, tá ok. E essa pizza é desse tamanho. Aí eu, beleza. Aí eu fui lá, fiz o pedido todo, aí o meu gerente, ah, essa pizza aqui tá ok, mas não tem desse tipo de massa, só tem desse aqui. Aí eu, beleza, aí eu ah, vou falar com o cara, não, não é essa pizza mesmo, é isso aí. E tipo, o cara foi lá tipo umas três vezes na semana seguida e pediu a mesma coisa, sendo que era outra massa que ele tava pedindo ele comeu outro tipo de massa e não reclamou. Felizmente. Quando eu treinei no Shopping Eu sempre era maquiado pro meu trabalho. Caralho, que isso? Caralho! Cara? É porque tinha muito viado, é porque tinha muito viado. Aí pra não ficar de fora da galera, aí eu ia de lápis de olho. Já
0: tava tá lápis de olho. Você
3: tá zoando é. muito sério? Não, eu ia de lápis de olho normal. Lápis de olho, aí prendi o cabelo pra trás, eu botava um arco e pronto, ficava com o carro um viado lá tudo! É nóis! É,
0: eu <risos> vou Aí eu, eu lembro, viado, favor, aí, eu, lembro, Deus
3: eu Deus. lembro, quando eu saí do Shopping no treinamento, voltei pra Copacabana, eu fui pra Copacabana fiquei uma semana fui treinar no Norte Shopping pra voltar pro Copacabana. Quando uhum. eu tenho pro Copacabana, eu voltei meio que. Eu... Ah, eu tô só eu foda-se, vou continuar usando um lápis de olho. Aí, eu vou tomar um processo Caso causa disso. Né? <risos> aí eu voltei. Aí quando eu cheguei, tipo, usei o lápis normal no dia, no outro dia eu... Aí tipo, no outro dia o gerente me viu. Aí ele falou, pô, cara, você tá de lápis de olho? Aí eu falei assim, tô. Aí ele sabe que não pode, né? Aí eu não pode por quê? Aí ele, não, é, é coisa de regra, aí, eu falei assim, não, é, não é não, não tem lugar nenhum. Aí ele, não, mas eu não quero, ah, você não querer, ir, aí? O que, que tem? Mas eu posso usar? Aí, não, mas não pode, amanhã eu não quero você com lápis de olho. Eu tava, tá, você me mostra onde é que tá mostrando aqui nas regras de, de trabalho que eu não posso, aí, eu, não, eu não uso. Aí ele não, você vai tomar uma suspensão se você vier com lápis de olho na manhã. Eu voltei com o lápis de olho no dia seguinte. E continuei usando. Ele todo dia brigava comigo, né? Mas a minha demissão, basicamente, foi por causa desse tipo de coisa, né? Os gerentes, em geral, do que são pessoas totalmente estúpidas, sem conhecer. Alguns têm segundo grau, só que tem que ter segundo grau, para Lógico, ser, cara, lógico. Gerente. Então, eu tipo, era uma pessoa Beleza. que tava fazendo minha segunda faculdade, eu sou só... uma pessoa meio. Eu já sou meio intolerante. É, você não aceita. né? Coisa. é meio. É, é, porque eu não aceito injustiça, cara. E quando alguém tem o um mínimo de poder e quer jogar em cima dos outros, eu fico muito puto. E saindo em cima de eu mim, não pior não... ainda. A maioria do pessoal que tava lá, que trabalha. Como atendente? É a galera que não tem estudo. Eu tava lá porque eu precisava de dinheiro e era um emprego. Mas eu tenho estudo. E eu, eu me interesso e sei das coisas. Não que todo mundo fosse tinha, tinha outra pessoa que também lá que era assim, mas de qualquer jeito. A maioria das pessoas lá, o chefe falava, abaixava a cabeça e saía. Agora, se você vai falar pra mim uma coisa, eu sei que tá vendo que é uma justiça, se você vai abaixar a cabeça e vai sair. Eu sou de pessoa que não, cara. Se eu ver alguém acontecendo isso com alguém, eu vou defender. Se for comigo, eu vou responder. Eu tava com o pé todo machucado, porque eu tinha me molhado todo lá, né? Tinha ficado um dia lavando os pratos lá no fundo, naquela máquina, e molhou meu pé. eu fiquei com o pé todo machucado, né? Porque ficou abafado e tudo mais. Aí, no dia seguinte eu já firo assim, de novo, hoje que o cara faltou de novo. Abrei, pô, cara, não tem como eu ficar porque meu pé tá todo fodido. Aí não, mas você vai ficar. Aí eu falei assim: não, não vou ficar. Porque eu não posso ficar. Porque por lei eu não poderia ter ficado lá porque vocês não me deram o equipamento o necessário. Hoje eu não vou ficar porque vocês não vão me dar de novo. Ali, ah, então eu me mostra a atestado. Não preciso te mostrar a atestado. Eu te, mostro, te tiro meu, meu sapato aqui na sua frente, agora eu te mostro pra meu pé tá. Ele não, só vai faltar se você for pedir o um atestado. Eu saí do fui na UPA, cheguei lá, só que o médico não quis me dar o atestado, porque já tinha pegado na outra semana por causa desse negócio do pé. Uhum. Aí ele falou: ah, não, foi melhor não, não. Mas meu chefe tá falando que não vai. Aí, ah, cara, não tem como fazer lá. Só que jeito, voltei para lá, aí ele virou, cara. Você você vai ficar, eu disse, não, não vou ficar. Aí eu falei, ó, não ir lá, tentei pedir atestado, eles não me deram. Ele falou: tá bom, então você vai ficar lá: cara, eu não vou. Ele tá se não for, você foi embora. Eu falei, pode posso ir embora, então eu tô pedindo demissão. Valeu, tchau. Fui embora. Aí eu fiquei, eu falei, ia processar eles. Eu fiquei necessário de processar, não processar e não processei. Mas eu teria ganhado muito fácil. Uma história bizarra de ter trabalhado na pizzaria. Você não
0: chegou a fazer a pizza, né? Eu fazia pizza. Você fazia? Eu fui pra
3: ser atendente, só que a pessoa que trabalha como atendente tem que saber como é que as coisas são feitas. Aí eu trabalhei por uma semana na parte só fazendo pizza pra aprender a fazer as pizzas
0: todas. Eu todas as pizzas. Pô, bonzão, então.
2: É. Aí. Aí tá eu... um pizzaiolo,
0: mano. Então, se você precisa de pizzaiolo pra sua festa de aniversário, que também fotografa, por acaso, é. é. o Rodney Rose. Chama o Rodney eu, eu, fiz, eu
3: fiz faculdade de gastronomia, só não terminei, mas eu fiz, eu sei cozinhar, só me chamar. Pagando? Eu faço qualquer Qualquer coisa com dinheiro. A quantidade certa de dinheiro, qualquer coisa, meu amigo. O, o Rodney, entenda, entenda, não entenda. Faz, entenda. Não. não, peraí, peraí, entenda. Tu. Entenda. Qualquer coisa. É quantidade <risos> exata de tu dinheiro.
0: Tu o, o Rodney, por que, que tu demais, não faz, né, cara?
3: Por que eu não faço, né? Cara. Que eu não é falo, verdade, cara? é verdade. Eu tenho medo de
2: saber o que, que, o que mais você faz, é diferente.
3: É só você botar o dinheiro na minha frente que você vai saber. <fim>
0: E é justamente nessas questões, nesse quesito, que acaba dando merda lá na pizzaria. Então é por isso que estamos aqui com o senhor Rafael Jacaúna. Seja muito bem-vindo, Rafael, lá do Mundo Freak Podcast. Opa! A gente compartilhando nossas histórias de pizzaria e tal. Temos também o Bruno Dias, que é residente. O Ir! Da... E aí, gente? E o Rodney Rosa. Tô comendo um hamburguinho e tomando refrigerante.
3: Minha mão tá toda suja de tinta que eu tô montando o booking da minha impressora. Nossa, cara. <risos>
0: então, imagine um hambúrguer colorido. <risos> É, para gravar sobre o um incrível jogo Five Nights at Freddy's, o primeiro jogo da série, né? a gente não vai falar sobre os <firo> outros jogos. <fois> 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 é. que <fois> might o que você você
3: É mas
0: Alô, eu queria deixar uma mensagem pra te ajudar a se ajustar na primeira noite Na realidade eu trabalhei nesse escritório antes Eu tô terminando minha última noite aqui na verdade Então eu sei que pode ficar um pouco opressivo Mas eu tenho aqui pra dizer que não tem nada que você precise realmente se preocupar Então vamos tentar focar só em tentar passar pela primeira semana, ok? Uh, primeiro tem uma saudação introdutória da companhia que eu preciso ler É aquela coisa meio obrigatória e jurídica, sabe? Uh, vamos lá. Uh, Bem-vindo à pizzaria Fried Fast Beer, um lugar mágico para crianças e adultos. Onde fantasia e diversão ganham vida. A entretenimento Beers não é responsável por dano à propriedade ou pessoa. Após a descoberta de que ocorreu danos ou morte, um relatório de desaparecimento da pessoa será preenchido dentro de 90 dias. Ou assim que a propriedade e o local sejam minuciosamente limpos e branqueados, os carpetes sejam trocados, blá 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 blá. Agora, isso deve parecer ruim, eu sei. Mas realmente não tem nada que você precise se preocupar. Os personagens animatrônicos aqui ficam um pouco peculiares à noite. Mas eu os Não. Se eu tivesse sido forçado a cantar aquelas mesmas músicas idiotas por 20 anos e eu nunca tivesse tomado banho, eu no mínimo ia ficar muito irritado. Então, lembre-se, esses personagens possuem um lugar especial nos corações das crianças e a gente precisa mostrar a eles um pouco de respeito, certo? Ok. Então, apenas o que alerta, os personagens tendem a vagar um pouco... Sabe? Uh, eles são colocados no modo tipo itinerário livre durante a noite. Uh, algo como os circuitos deles travam se eles ficarem desligados por muito tempo. Eles costumavam ter permissão para andar durante o dia também, mas aí teve a mordida de 87. Uh, sabia como é que é incrível que o corpo humano consegue viver sem o lóbulo frontal? Uh, agora, sobre a sua segurança, o único risco real pra você, como guarda noturno aqui, se houver algum risco, é o fato de que esses personagens, uh, eles ocasionalmente te virem depois de horas, provavelmente não vão te reconhecer como uma pessoa. Eles vão provavelmente te ver como um endoesqueleto de metal sem sua fantasia, obviamente. Agora, já que isso é contra as regras da pizzaria Fried Beer uh, eles provavelmente tentarão forçadamente... Te enfiar dentro de uma fantasia de fried-fuzz beer. Agora, isso não seria tão ruim se as fantasias em si não estivessem repletas de vigas transversais, fios, dispositivos de animatrônicos, especialmente ao redor da região da face, sabe, da sua cara. Então, você deve conseguir imaginar como ter a sua cabeça forçadamente pressionada dentro de uma dessas fantasias pode causar um pouco de desconforto e morte. É, as únicas partes do seu corpo que conseguiriam ver a luz do dia novamente seriam seus globos oculares e dentes quando eles pularem para fora da máscara. É, eles não te dizem essas coisas quando você assina o um contrato, né? Mas aí, é, esse primeiro dia deve ser de boa. É, vamos conversar com você amanhã, veja as câmeras e lembre-se de sempre é, fechar as portas só se é absolutamente necessário. A gente precisa economizar energia. Tudo bem? Boa noite. Foi lançado em 2014. Five Nights at Freddy's. Que é tipo um jogo de survival horror. Eu não sei se é um survival horror. Eu acho que sim, né? Porque você não pode se defender e tal. Você fica parado num canto. Ele em primeira pessoa. Foi lançado em 2014. Já tá no quarto jogo. Eles lançaram o quinto jogo, né? O Five Nights at Freddy World. Acho que é seu nome e tal. O quarto jogo foi numa casa e tal. Mas o primeiro jogo se passa na pizzaria. Freddy Fazbears Pizzaria. E foi desenvolvido pelo Scott Calton. Que é um desenvolvedor indie. Um desenvolvedor independente. Que criou diversos jogos diversos mesmo, tipo, mais de tipo, 10 jogos. E ele lançou como uma, uma tentativa, né, de jogo de terror porque ele ficou muito chateado com um jogo que ele fez antes chamado Chipper and Sons Lumber Company, que é um jogo de aventura com ursinhos e tal com gráficos meio 3D, né, aquela coisa meio Donkey Kong, de massinha e tal e a galera achou muito ofensivo esse jogo porque os personagens pareciam animatrônicos, pareciam brinquedos que tomaram vida e tal e eram muito feios. Então o Scott pegou essa crítica, né, do jogo, que ele acabou, ele é um indie developer cristão, ele faz jogos Bible Games, e uh, ele falou eu acho que eu consigo fazer um jogo muito mais assustador do que esse joguinho de aventura ele acabou criando esse Five Nights at Freddy's um, um jogo bem incrível pra uma pessoa só fazer, ele realmente desde os gráficos, a animação, a programação foi uma pessoa só, usando seus dois filhos como cobaia para poder analisar.
3: Ele programou tudo e fez todos os, o, o gráfico todo, todo ele ah, foi tudo que fez a
0: criança toda. Maneiro. Sim, é verdade o né? que conta a história de Five Nights at Freddy's? Bom, a
1: história do jogo você é contratado para ser um segurança de uma pizzaria que durante o dia é né, uma pizzaria tipicamente americana né, é chicken cheese, é uma rede de pizzarias você vai nessa pizzaria durante o dia, então tem pessoas fantasiadas no caso do jogo são animatrônicos é, robôs, parecem animais que dançam, interagem com o público e à noite você é contratado para ser um segurança desse local maravilhoso e esse local maravilhoso, esses animatrônicos ganham vida, e é aí que o negócio fica interessante.
0: Exatamente, na verdade a pizzaria foi fechada há muitos anos né? ela tá mais de 20 anos fechada por causa de uma série de incidentes que aconteceram nessa pizzaria. Por causa do baixo orçamento, né, de manutenção e tal eles contratam um vigia noturno para poder vigiar essa pizzaria, se chama Mike Schmidt, para trabalhar lá no período da noite, e ele precisa passar as noites acordado, vigiando pelas câmeras, esses animatrônicos ganharam vida.
2: Pelo que se sabe, a mecânica do jogo o jogo é dividida em 5 noites. Se você conseguir sobreviver às 5 noites do jogo, você é basicamente zerou o jogo. E em cada noite você vai aumentando o grau de dificuldade, às vezes até vai aparecendo mais animatrônicos e mais coisas bizarras que vão acontecendo ao forte da pizzaria. Até o final da quinta noite. Então, meu amigo, se você sobreviver às cinco noites, você pode ter certeza que você tem um bago de ferro.
3: Então, durante essas noites, enquanto você tá lá paradinho, os esses animatrônicos que tem na loja, eles vêm à vida. E você tem que sobreviver às cinco noites, fazendo com que você não deixe nenhum desses bichinhos te pegarem. Eles vão de pouco em pouco, chegando perto de você. É, você tá vendo nas câmeras e você tem que ir sempre olhando direitinho tudo, vendo eles estão e fazer com que eles não cheguem perto de você e te matem. Quando chega de manhã, né, vira o jogo e aparece lá, day two, day three. E você tem que sobreviver simplesmente esses cinco dias que é o tempo que você foi contratado pra trabalhar lá. No
0: primeiro jogo, a única coisa que você tem pra se defender são as câmeras de segurança que você pode olhar num painel e selecionar qual câmera você tá olhando. As portas de segurança, que são da esquerda e da direita. E as luzes dos corredores, porque as luzes do, do corredor da esquerda e da direita, eles têm um ponto cego que você só consegue ver ligando a luz. Então, o jogo... Todo, você precisa controlar esses três elementos para poder saber a posição De onde está cada animatrônico A energia vai acabando, né? Exatamente Tem a problemática Que a luz gasta Então você
1: não pode Abusar de abrir Fechar a porta Acender a luz Olhar muito na câmera Que a barra de energia Vai se esgotando E quando ela acaba É um problema, né? Você tem que dar sorte De ninguém chegar em você
2: Até as seis horas da manhã
0: Por causa dos 20 anos Que a pizzaria está fechada Eles têm uma conta de luz Muito limitada, né? Eles têm um lighting budget Que eles preveem um uma quantidade de luz por noite, né? Que acaba cortando a luz depois de um certo uma certa utilização. E você tem esse, essa barrinha de luz também. Então, toda vez que você fecha uma porta, liga uma luz, você usa a câmera pra visualizar alguma coisa, você tá gastando luz. Se você deixar a luz acesa, a porta fechada, a câmera, ele gasta muita luz. Muita mesmo. Então, conforme a noite passa, a luz vai sendo usada normalmente por causa do ventilador, da iluminação básica do jogo, e mais a luz extra que você tá gastando pra se defender desses animatronics que estão tentando invadir a sala de câmeras. Mas, por que esses animatrônicos eles ganham vida durante a noite, né? Então, basicamente, a história é contada por meio de duas ferramentas. A primeira, o Phone Guy, que é o cara do telefone ele liga pra você todas as noites, até a quarta noite, onde ele é provavelmente morto por um animatrônico. Então, esse Phone Guy ele te liga na primeira noite pra te dar algumas dicas sobre cada animatrônico que tá aparecendo lá. Também fala um pouco sobre a backstory, fala sobre a história por trás de por que a pizzaria foi fechada e tudo mais. E também você encontra alguns cartazes na pizzaria que vão variando, né, com forma você joga, cada vez que você joga eles mudam um pouco, e eles aparecem pendurados na pizzaria, eles contam a história por trás dos incidentes que levaram ao fechamento dessa pizzaria. Aconteceram dois principais eventos que a gente sabe no primeiro jogo, que foi o desaparecimento de crianças e consequentemente o suposto assassinato delas cinco crianças, e a mordida de 87, The Bites of 87 que aconteceu um acidente com o um vigia dessa época em determinado momento na história da pizzaria cinco crianças foram sequestradas e supostamente assassinadas por um homem... Usando uma roupa de animatronic vazia. E é um acontecimento documentado no primeiro, segundo e terceiro jogo da série. Então as pessoas suspeitam que uma pessoa vestida de animatronic... Possivelmente até mesmo um dos próprios animatronics que estão nesse jogo... Eles atraíram crianças. É uma pizzaria infantil e tal, tem atrações infantis. E atraíram elas para a parte de trás da pizzaria... E assassinou cada uma delas. E com isso ele... essa lenda, não foi confirmado até hoje, né? Não é demonstrado explicitamente no jogo, no primeiro jogo, mas ele escondeu os corpos dessas crianças nos animatronics. E isso faz com que o jogo ganhe um início de história sobre que tipo de atividade paranormal pode estar envolvida nesses animatronics, como uma forma tipo buscar vingança ou assombrar o local e tal.
1: É, tem uma história que supostamente foi a história que inspirou a criação do jogo que diz respeito a uma pizzaria chicken cheese, que é o mesmo tipo de pizzaria abordada no jogo, que um, um funcionário foi mandado embora, né, Esqueci o nome agora do, do funcionário, infelizmente. E ele era um cara muito rancoroso. Ele foi embora, voltou algum tempo depois, eu realmente não lembro se foi no mesmo dia, mas se foi alguma semana depois, e matou quatro funcionários. Um quinto funcionário, ele chegou a balear, mas esse funcionário fingiu que estava morto. O cara roubou o local e foi embora. A polícia chegou, o funcionário que fingiu que estava morto. Prestou depoimento e no mesmo dia, o camarada foi preso com todo o rigor que a lei tem pra ele. E que ele foi julgado e até hoje preso. Isso foi noticiado amplamente nos Estados Unidos, aquela Coisa total Cara, é assim. É. Coisa de, de americano. Então,
0: como que acontece isso numa pizzaria? Rogerinho, Rogerinho Rosa.
1: Eu não fiz nada.
0: Tá imaginando o o Rodney né, de lá pro show, ele matando os personagens.
1: <risos> e o jogo tem quatro animatronics. Então, eles Sim. dizem que tem essa relação do jogo com o caso real. Porque é uma pizzaria, quatro pessoas mortas, quatro animatronics que aparecem pra atacar o segurança, aquela coisa toda. Então, eles dizem que tem essa relação da história real com a pizzaria. E detalhe, o pagamento que você recebe no final de semana, que é um 120 dólares, é o equivalente ao salário mínimo da época do assassinato. Ah,
0: entendi. Porque tem isso, né? Se você conseguir sobreviver às cinco noites, no final você ganha um pagamento de 120 dólares, que isso é aproximadamente quanto? Quantas horas você tem que ficar lá? São 6 horas por dia, né? 30 horas,
2: mais ou
0: menos. Se... 4 reais a hora. 4 dólares a hora. Cara. 4 dólares a hora, que é abaixo da média americana, provavelmente. Mas era possível naquela época por causa da lei. Então, o cara ganhava muito pouco, né? Você ganha muito pouco a hora. Lá nos Estados Unidos, o pessoal calcula salário em hora por dia e hora por semana, whatever, e geralmente por ano, né? Quanto você ganha por ano. Seu salário uhum. por ano. Ele realmente ganha, ganha muito pouco. No jogo, o Mike, ele, o nosso protagonista, ele ganha muito pouco, ele precisa sobreviver essas cinco noites. Agora, diversos elementos fazem com que a gente acredite que essas crianças foram realmente na verdade, o espírito delas, né? Tá preso nesses animatronics, e aí a gente vai vendo durante o jogo, tipo, realmente as crianças foram feitas pra te pegar, cara. Porque esse jogo dá muito susto, muito susto. Você tem um ventilador, né? Na sua frente fazendo barulho contínuo, barulhos estranhos durante a noite, quando você vai olhando pelas câmeras, você além de assistir, você consegue ouvir toda a movimentação desses animatronics. Dito isso, esse jogo, ele é feito por Scary Jumps. Você não precisa saber nem um pouco da história pra, tipo, levar muito susto nesse jogo, né? Eu, eu
3: joguei, eu acho que eu joguei, eu joguei um e falei errado. Eu joguei o quatro, na verdade, o cinco eu não joguei, né? É um jogo pra te dar susto, obviamente, né? Você ficar naquele, como é que é o nome da palavra? Você fica esperando alguma coisa acontecer, você fica ansioso, né? E uh -huh. acho que o bicho vai chegar, não vai chegar. Ó, oh, bicho, moleque! Aí você não sabe o <risos> que vai acontecer. <risos> e, o bicho vindo! E... Oh, bicho vindo é o bicho vindo! Oh, o bicho vindo é de Aí é você, não, você não sabe. Só que pra mim, eu não sei, eu, eu não fiquei dando um pouquinho de susto na hora que, tipo, ele pula em cima de você se acontecer alguma coisa. Até mas não me dá tanto susto quanto, sei lá, tipo, Dead Space me dá na vida, sabe? Não me deixa na tensão braba de eu ficar mega assustado esperando que vai acontecer alguma merda, É,
0: você tem que estar tá na. Tem que tá... entrar no clima, né? Você tem que, tipo, apagar luz, botar fone de ouvido, aquela coisa ou toda, tipo, você precisa realmente se forçar a entrar nessa imersão do jogo, né? Senão acho que não funciona muito. Por exemplo, se você tirar o som, o jogo não funciona muito bem. Você perde metade da mágica. Sim, muito desse jogo é o som, realmente, é. o susto aumenta conforme você vai progredindo da noite, na verdade, né? Que eu acho, né? Se você conseguir chegar na noite 3 ou 4, na 4 já, você já começa a, tipo, um pouco de extensão porque você não quer perder o jogo, né?
1: Cara, eu joguei duas vezes só e vou te falar, nunca mais quero jogar essa porra na minha vida, não sei porque eu fui jogar isso. Eu não, <risos> eu não preciso ter som, eu não preciso entrar no ritmo, eu fiquei com um cagaço do cacete porque eu tenho um cagaço do caramba de <risos> Cara, na moral, isso não é pra mim isso. É, pô, isso é, assim, ó, pô, jogar Dead Space é mole, cara. Isso não de ficar dando um susto do nada de urso amarelo pular na tela, de urso, de tu ficar vendo a porra dos ursos para uma câmera horrível que é. filma mal <risos> pra caramba. Aquilo ali é o, é o bicho, que? não é o bicho? Não, pô, pelo amor de Deus,
0: cara. Você ficar caçando os bichos na, na câmera. Eu
1: cheguei só na segunda noite ou na terceira. Foi, foi
0: horrível. Fora, imagina. Eu vou
1: ser bem honesto: quando eu joguei, eu joguei o
2: 3. E eu vou citar uma bela frase de um velho conhecido nosso, né? Do Hermes Renato. <risos> que basicamente eu me caguei! Eu me caguei, porra! E, cara, eu fiquei cheio de medo, sem assim, sacanagem. Tipo, eu joguei o Five Nights at Freddy 3, né? Aham.
0: Uhum. Alô, Bruno?
3: Bruno... Bruno is dead. <risos> Moving on. Bruno
0: o Fred, pego,
3: Fred pegou ele, porra.
0: Caraca. Ah, <risos> é, o é, Bruno caiu. Deixa eu chamar ele de novo.
2: Caralho, que bizarro. Enfim, onde eu parei? Ah, tá. Pera eu jogo. falei que eu, ah, que, eu, que eu ia citar Hermes Renato. Que eu falei, eu me caguei. Eu me uhum. caguei, porra. Então, mas é porque... Cara, assim, eu fiquei cheio de medo E o que eu joguei foi o Five Nights at Freddy's 3, entendeu? Uhum. Que era num parque de diversão e tudo mais que, Um jogo bem cara, melhor, só... bem mais feito então. É, mas ainda assim é um cagaço do cacete, né? Porque o jogo te deixa, tipo, eu gosto de jogar todo escuro Com um fone de ouvido Pra ter mais imersão no jogo mesmo, entendeu? Então, tipo, sim, quando sim. eu tomei um susto Não foi tipo, e foi tipo, ah, saco Me larguei uhum. de susto foi, bem, foi uma experiência bem
0: bizarra Os três primeiros jogos foram lançados em 2014, né? E foram jogos feitos de scare jumps na verdade, o primeiro jogo fez sucesso por causa disso, o criador viu que ele lançou um jogo que viralizou muito, principalmente por causa do YouTube, cara. Uhum. Five Nights at Freddy, ele ficou famoso por causa dos scary jumps que as pessoas assistiam no próprio YouTube. Você tinha várias pessoas famosas jogando esse jogo. Tem uma, uma série, eu vou deixar um vídeo aí de uma compilação de sustos que a pessoa leva, porque apesar do jogo ser meio infantil, os gráficos não serem lá grandes coisas, as pessoas realmente conseguiram entrar nesse mundo do, do Five Nights e o susto vem porque você não quer perder, eu acho. Se você jogar uma vez, duas, Beleza Mas se você se empenhar Em não perder o jogo Você fica muito tenso Conforme as horas passam Na quarta-noite Principalmente A partir da quarta-noite Sua bateria vai caindo e tal Você tem que usar Muito mais seus recursos E você fica muito tenso Na última hora Nas duas últimas horas Pra bateria não acabar, cara E você não perder o jogo Então você fica naquela Ele cria essa tensão Por causa disso Você não quer perder o jogo Você quer ganhar Aquele desafio e tal E ele é realmente Bem desafiador Bem difícil A quinta-noite É muito difícil também E foi por isso Que fez muito sucesso Principalmente por causa Do YouTube E pelas reações Do primeiro show.
3: O negócio da popularidade em geral, o que eu vi, como eu conheci no Kids React, Teen's React, que eu vejo muito, né? Que é do Fight Bros. Então eu acho que aquilo ali ajudou bastante a popularizar, eu acho, que é um canal que, pô, é muita gente que vê o maior canal do YouTube, praticamente. Então, foi assim que eu conheci, pelo menos como muita gente conheceu o que eu conheço.
0: Exatamente. E por isso ele lançou várias continuações. É o quarto jogo, sabe? E eles já anunciaram o quinto jogo, que provavelmente vai ser alguma coisa online. Falando dos ursos, vamos falar dos personagens do jogo. Pra falar de mim, do ursão, de urso...
1: Oh yeah
0: ah, não. É, vamos falar do Rodney. <risos> eu podia ter dormido se eu viesse. <risos> caralho. Freddy Fazbear, que é o personagem principal do jogo, né? o antagonista hum, principal hum. do jogo. Ele é o urso. O Freddy Fazbeer é uma banda, né? Eles geralmente ficam os três personagens juntos numa bandinha no cenário. E ele só se movimenta quando outros dois personagens que estão juntos com ele se movimentam também. Então, temos o Freddy, o Bonnie, a Chica e o Foxy. São os quatro animatrônicos. E o Freddy, ele só vai se movimentar na terceira noite. Provavelmente só a terceira noite. Ou se a luz apagar. Se a luz apagar, ele começa a se mexer. Que segundo o próprio Phone Guy, que ele te dá a dica, né? Que o Freddy só se move no escuro. Então, enquanto você não acabar a sua bateria e você chegar na terceira noite, a partir da terceira noite ele fica bem mais ativo. O Freddy, cara, ele é um susto bem ok, né? Tipo assim, ele é o bem básico. E quando ele te ataca, ele toca uma música bem característica, que é essa que você vai estar tá ouvindo. E ele pode te atacar por ambas as portas. Então, você tem que ficar muito atento pra poder não ser atacado por claro, ele.
1: Claro, o mais susto é o fogo que é aquela raposa com a cara meio destruída. Ela fica localizada, se eu não me engano, no local de... Não, ela fica no... Ela tá quebrada, se eu
0: não me engano. Tá quebrada. Ela começa o jogo no, no Pirate Cove. Ela... Uma área de pirata que é um palco com uma cortina. Então você só consegue ver ela através da cortina, Cara,
1: é, é uma tristeza mesmo. Caraca, aquela praga... Meu Deus, é o pior... É o pior grito pra
0: mim. É, qual é o problema do Foxy? Porque você tem que ficar vendo a cortina, né? Na área dos piratas e tal. E se ele sair dessa área e você olhar pra câmera depois, você vai ver ele correndo. Então a única forma que você vai ver ele fora aquela área é correndo em direção ao corredor esquerdo. E quando você vê ele correndo, você tem muito pouco tempo pra poder fechar a porta. A porta esquerda, no caso. E ele só vai tentar entrar por lá. Se você fechar a porta esquerda no, no tempo certo, ele vai bater na porta e vai tirar 1% da bateria. Na próxima vez que ele bater na porta, ele vai tirar 6%. E na próxima vez, 11%. Então, toda vez que ele bater na porta da esquerda, ele vai tirar sempre 5% a mais da bateria cumulativamente. E cara, ele é um dos sustos mais escrotos que tem. Porque você não vê ele chegando, né? Ele só corre e e ele pega você. É e ele também tem uma coisa curiosa que ele tem os dentes quebrados na frente. Que ele tá meio quebrado e tal. E por isso, ele reza a lenda que ele foi o animatrônico que causou um acidente grave, né? Quase fatal com um dos clientes da loja chamado A Mordida de 87. Foi um, um evento que fez a loja tipo fechar definitivamente. Um dos clientes levar uma mordida na cabeça e perder o lóbulo frontal do cérebro. Fica comprometido ter essas lesões todas e tal. Temos também o Bonnie. O Bonnie é um coelho roxo. Na verdade, a teoria fala que o assassino, ele se fantasiou desse coelho roxo para atrair as crianças, entendeu? Geralmente ele sempre vem pela esquerda, acompanhado da Chica, que vem pela direita, que é uma galinha. A Chica é aquela galinha. Chica, aquela galinha. Aquela galinha. Segundo a história, o Bonnie, ele realmente é o um animatronic que o assassino, ele se fantasiou dele para atrair as crianças. A Chica é um personagem curioso, que é uma galinha, né, no caso. Ele é o único animatronic que meio que possui dente dentro dele. Tipo assim, tem uma, uma segunda coluna de dente. Então, eles falam a segunda lenda que Chica é o único personagem que pode ter um corpo escondido dentro dela, né, no caso. Caraca, a história dessa parada é muito louca. Tipo assim, eu joguei mas de boa. Tipo, eu não treino a história toda da parada. É muito macabro, é, assim. moleque. Não é de Deus, não. Eu gosto macabro, moleque. Por último, temos o Golden Freddy, que o Golden Freddy é o Fred, a versão Fred, só que um chapéu é uma forma de alucinação que o jogador tem. A partir da primeira noite, se ele encontrar o cartaz do Golden Freddy que a cara é um animatrônico dourado sem olhos, que aparece na sua sala, se você encontrar o cartaz dele e tal. E isso é muito aleatório, é completamente aleatório. Você vai levar um susto muito grande. O Golden Freddy, além dele ser, tipo assim, um evento especial do jogo, com dia de alucinação, ele era o único animatronic que quando ele te matava ele dava crash no jogo. Ele fechava o jogo pra você, entendeu? O jogo fecha direto. Fecha, fecha direto, fecha. isso. Caralho. É. Agora vamos falar do protagonista. O Mike Smith, que é o quem você controla, a gente inicialmente não sabe porque ele tá lá. ele Talvez ele esteja querendo ganhar um dinheiro extra nos Estados Unidos. É muito comum você ter trabalhos temporários pra você fazer um dinheiro, pra você juntar um dinheiro pra alguma coisa e tal. Mas o jogo não deixa claro porque o Mike Smith, ele aceitou esse trabalho e tal. Então, nos outros jogos, você vai ter toda uma teoria. É engraçado porque, tipo assim, existe um incentivo, né? Tipo, de você participar da sexta-noite. Quando você completa o jogo na quinta-noite, você habilita a sexta-noite. A sexta-noite é o modo mais difícil do jogo, tirando o modo customizado. Mas na sexta-noite, se você conseguir completar a sexta-noite, você ganha uma estrelinha Até tela inicial do jogo, né? Se você completar as cinco noites, você ganha uma estrela, se você completar sexta-noite, você ganha uma segunda estrela, demonstrando seu, sua proficiência, né no, no Five Nights at Freddy e você ganha um aumento. Né, no caso, você ganha 50 centavos de dólar de aumento, porque você fez horas extras. Uou, uou. E uma nota do chefe que transforma você, funcionário de destaque, para funcionário do mês. Cara, quem já viu todos os Odeon Chris sabe que 50 centavos é muito dinheiro. Cara, cara é muito dinheiro. Naquela época devia ser muito dinheiro, cara. Você não vê a cara do protagonista, tem isso também. E agora, por último, a gente tem o Phone Guy, o cara do telefone, que era um funcionário antigo do estabelecimento. Só que ele te liga e você não tem como responder a ele. Você só consegue ouvir as mensagens dele até a quarta noite. Nas três primeiras noites ele te dá algumas dicas sobre como sobreviver ao jogo e sobre cada bichinho. E na quarta noite ele é finalmente atacado por um dos animatrônicos, são mais de um, Majum, e ele é teoricamente estufado numa das fantasias dos animatronics Five Nights at Freddy ele continua nos outros três jogos, a gente vai desenvolver melhor a história dele conforme cada jogo, porque no segundo jogo já tem muita revelação, o terceiro também, a gente não quer dar spoiler sobre de nada, e a gente fica por aqui só com o que a gente confirmou até agora. Então, no próximo episódio, a gente no Five Nights at Freddy 2, a gente desenvolve melhor essa história. Quem quiser jogar o jogo, ele está disponível no Steam e também outras plataformas, inclusive para Android e iOS. Se você quiser jogar essas versões no mobile, foi o meu caso, eu joguei no, no iPad, ele está numa versão um pouco mais simplificada, um pouco menos efeito, e tal, mas é o mesmo jogo, você consegue jogar e tal. As noites também são um pouco mais rápidas do que a versão pra computador, elas são menores, por causa do mobile e tal, então é um jogo mais rápido, mais simples, mas os animatronics são muito mais agressivos por causa desse menor tempo. É isso, eu acho que eu, vamos ficar por aqui, eu acho que a história desse jogo é isso, eu convido todo mundo a, a testar o jogo, Final Nights at Freddy's, é um jogo incrível e tal, tente você mesmo sobreviver às cinco noites. Eu queria agradecer muito a participação do Rafael Jacauna, nosso convidado lá do Mundo Freak. Opa, cara, é sempre um prazer, é muito Bom gravar aqui, eu já não me
1: sinto nem mais convidado Já me sinto quase parte da família aí Do pós-terror, do grupo Rapaz, você pode me encontrar lá no Mundo Freak Ah, você vai lá, Mundo Freak Temos podcast de terror Que faz todo o sentido aqui com a galera Que a gente fala de conspirações fala de alienígenas, de demônios Então é sempre um prazer estar aí Gosto
0: bastante, inclusive tentarei participar de alguma gravação Com vocês, que é um assunto que eu gosto Demais, muito obrigado mesmo pela participação O Roger Rosa também está aqui já Estou aqui, estive no último estarei no Práximo. E temos também o Bruno Dias. É um
2: prazer de novo, agradeço de novo a participação. E sempre que possível, estamos a ele.
0: Exatamente. Então eu fico por aqui, vamos dar boa noite pra galera. Muito obrigado pela participação de todos. Deem boa noite para os seus ouvintes. Boa noite. Boa noite. Ah, boa,
1: boa noite. Tem que, tem que sair. Boa noite, ah, seus valeu. Só dá boa noite, cara. Seus livros, suas boa, noite. boa noite. Boa noite, ouvintes. Valeu, gente. E não olhem para trás. Uh. <risos> não olhem para trás. Beijo, cá. boa noite,
0: valeu, gente. Valeu, valeu, I am the now. Mas assim, uh, uh, é eu isso, tô vendo gente? água aí. Desce o Bruno. Perdão, foi água daqui, fui eu. Você que tava se cagando. Não, não. <risos> a, a, a gravação mal começou, cara. Ele já tá se cagando. Que horror. Filho,
1: larga a tomada. Não! <risos> não me olha assim não, calhão. Não! Tira a mão da E do cabo, não! <risos> Filho! <risos> Filho! Cadê tua mãe? Ó, oh, mãe! Eh? A Vai pra tua tia, é isso? Vai. Cara do moleque de desesperado. <risos> ah, meu filho é, é demais. Meu filho é maravilhoso. Ele olha pra tua cara, tu fala que. Tu, tu vê que esse garoto é, é espivitado.
3: Ele tá mais indo ali,